0: A geladeira não é assim, uma abraço-tempe.
1: aspirante! merda! camisa,
2: Fernandinha. Propcast, o podcast do Prop Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao Propcast, o seu podcast sobre tendências, análises e curiosidades do mercado de propaganda e marketing. Eu sou a Danúbia Paraíso e conduzirei o barco hoje com o Felipe Turlão. Oi, Felipe, tudo bem?
1: Oi, Danube, é tudo bom? É, hoje o assunto é simplesmente o maior evento da publicidade mundial. Digo isso porque o Super Bowl tem números superlativos em todas as suas esferas. É um evento visto por mais de 100 milhões de pessoas e cada break comercial custa 5,5 milhões de dólares.
2: Caramba, é muita bala, hein? Os anunciantes precisam... Despender aí um investimento parrudo, né?
1: Por isso que o Super Bowl é tão importante para a estratégia de comunicação. Um evento que nasceu com a TV, né? Já está muito digitalizado também a publicidade dentro do Super Bowl. E é um pouco do assunto que a gente vai ter com os nossos convidados.
2: Bacana, só para contextualizar: o Super Bowl com... acontece neste ano, no próximo dia 2 de fevereiro, em Miami. Promete uma audiência massiva, né? Como o Felipe mesmo falou. Vai ser transmitido pelo canal Fox. E estamos com dois convidados que são peritos em Super Bowl. Fala pra gente quem são, Felipe.
1: Pois é, Danúbia. Estamos aqui com o Zampa e Zaro. Essa dupla que não é sertaneja, mas é uma das principais duplas criativas da, do, da publicidade brasileira que hoje atua em Miami. Eles são Group Creative Directors da David de Miami. E a ideia é bater um papo com eles sobre o evento. Então... Primeiro, antes de mais nada, Zampa e Zaro, vocês vão torcer para o San Francisco 49ers ou para o Kansas City Chiefs? Ixi, essa,
3: essa é difícil. Eu acho que eu vou para o San Francisco. Eu não acompanho muito o, o, a NFL, mas eu acho que eu vou com o San Francisco.
0: Tá eu também vou para o San Francisco. A gente... É, pode até ser um pouquinho mais entendido dos comerciais do Super Bowl mas honestamente da, da NFL tipo, é, em si a é, gente NFL não entende é um, um pouco complicado
2: <risos> bacana, primeiro dá um contexto pra gente, vocês moram em Miami já há muito tempo conta um pouquinho da história de vocês na propaganda até chegarem aí em Miami é,
0: a gente mora em Miami há dois anos e meio, uhum. quase três, depois de um período de transição também, depois de quatro anos na, na David São Paulo, a gente se mudou para Miami, e estamos aqui há uns três anos já, e desde então, só só Palmeira, né, só... só
3: A gente já trabalha em propaganda há 13 anos, a gente, na verdade, se conheceu em Portugal, é, a gente fez um estágio numa, na Léobor, na Lisboa, na época, isso em 2007, é, e, de, e de lá para cá a gente começou a trabalhar junto. A gente trabalhou junto na Argentina também, é, em Buenos Aires. Aí a gente trabalhou junto em São Paulo, como o Zampa falou. E, e aí há dois anos e meio, mais ou menos, a gente se mudou, mudou para cá. Mas a gente já vem trabalhando juntos, a, a, juntos juntos, mais de 10 anos.
2: Bacana. E agora em Miami, como que está o, o clima aí para o Super Bowl? Já a mídia exterior é, já está funcionando? a torcida já tá na rua, como é que tá o clima aí para a torcida? É,
0: apesar de não estar tão perto assim, é, a gente já vê algumas construções, eu tava andando de bicicleta na praia ontem e, e vi uma construção gigante armada assim, no meio da areia, é, e o pessoal pega pesado aqui, tudo de, de estrutura, de mídia mesmo, parece que a cidade recebe mais de 2 milhões de pessoas de uma vez só, Uh, não é só não é só a mobilização Exato. de televisão e nas redes sociais o mundo inteiro a cidade mesmo uh, envolvida no Super Bowl que nesse ano é Miami é, a cidade para tipo tudo tem até uma estatística que diz que que os preços é, sobem 20% em média é, enfim tudo os, os hotéis está tudo tudo vai estar 100% mobilizado eu, eu acho, que,
3: acho que semana que vem a gente vai começar a ver mais o movimento na cidade uhum. Miami sempre tem vários eventos né? quando tem Art Basel aqui a gente percebe que a cidade muda completamente e com o Super Bowl vai, com certeza vai ser assim, eu acho que bem mais na verdade, no domingo eu passei por, é, perto do Hard Rock Stadium também já, é, que é onde vai ser vai ser o jogo é, é um pouquinho afastado de Miami na verdade, assim fica sei lá uns 20 quilômetros mais ou menos é, mas também já estavam preparando tudo, cheio de caminhões lá preparando a estrutura inteira. Uh, mas mas cê, a gente vai sentir mesmo, acho que essa essa coisa do clima do Super Bowl mesmo semana que vem quando a cidade começar a encher de turista, né? Que é o que vai acontecer. Uhum.
2: Que na verdade vai ficar uma semana do, do, da, do grande jogo, né? A gente está gravando o podcast um pouco antes para servir até como esquenta para os fãs mesmo do, do esporte entender como que as marcas estão trabalhando, né? Ativando não só os filmes para a TV, o digital, mas também na, no dia a dia, né? né, Felipe? agora, falando um pouquinho mais sobre os vídeos, o que, que a gente pode esperar dos anunciantes para o Super Bowl... A, a agência David tem sete filmes no Super Bowl nos últimos quatro anos e, e desses sete, pelo menos cinco foram feitos pela dupla que a gente está ouvindo hoje o Zampa e o Zaro queria saber deles se existe um, uma receita para emplacar bons filmes nos minutos mais caros da TV mundial
0: é, receita não existe mas existem os elementos um pouco claros, assim, a gente fica falando que, que o Super Bowl é o, é o jogo mais adulto, assim, né, de, porque eu acho que existem dois momentos super importantes, assim, na vida de um criativo, é, duas conquistas, né, tipo, cane o Festival de Cane, que é o mais famoso, que é o, é o que coloca o seu nome no mundo, que te promove, que te abre várias portas, e, e um outro momento é o Super Bowl, só que eu acho que o Super Bowl é meio que onde o filho chora e a mãe não vê, sabe, é o mundo real mesmo, é, com, 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 o seu, com a sua ideia sendo, uh, com a sua ideia concorrendo com várias outras agências, às vezes é uma concorrência com, com mais de 10 agências, aí depois que é, que é aprovado e depois que tem um short list, é, várias ideias são testadas, o... Eu acho que esse nosso, esses nossos filmes do, desse ano já foram testados pelo menos cinco vezes e depois que já tá tudo, depois que a gente já mandou tudo, testa de novo para ver o que o que aprendeu para social media. Então é uma é um, é um planeta completamente diferente, é uma lógica completamente diferente, com outra atmosfera, com outra gravidade, com outra língua é, e é legal, é um jogo interessante de, de se jogar e a gente como 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 brasileiros, né, a gente se sente um pouco é, fora disso, mas é muito legal estar tá dentro e, e, e conseguir falar um pouco essa língua e, e desenvolver um pouco com, com os anos, né, desenvolver o que, o que a gente pode trazer de ideia para o Super Bowl, o que a David pode trazer de, de ideia é, do dia a dia mesmo que a gente tem para o Super Bowl.
3: É, só, só complementando um pouco o Zampa aqui, eu acho que, para mim, é, a impressão, às vezes, quando quando você começa a colocar vários filmes na rua, assim, para Super Bowl, parece que é fácil, ou que a agência é privilegiada, dos clientes e coisas assim, uhum. quando a realidade mesmo é, é bem dura, sabe? É, a, pelo menos todos os Super Bowls que a gente fez, os cinco, contando com os dois que a gente vai, vai lançar esse ano, todos foram, foram, ah não, na verdade quatro foram concorrências. É,
0: um só foi uma ideia proativa, é. que foi o Andy Warhol que é uma ideia que já estava rolando há mais de dois anos, a gente tinha tentado emplacar ela de todas as formas, mas sempre o Super Bowl foi, é, foi a nossa ideia favorita a, a, pra gente, o super, essa ideia era uma ideia de Super Bowl desde o começo, e, e em algum momento acabou rolando, mas tipo, o resto Exato. tudo é concorrência e não é aquela concorrência de uma agência contra outra, ou três, às vezes são dez. São várias agências, é, agências eles sim.
3: testam todas as ideias, e aí vão, obviamente, com as ideias que testam melhor. Então, assim, receita, receita não existe, mas o que a gente tenta sempre, é um pouco, é um pouco que tem em, em todas as ideias que a gente faz aqui na David, que para mim tem duas coisas que a gente sempre busca. Uma é fazer coisas originais, coisas que não foram feitas, e outras são ideias que as pessoas vão falar então é, é, é roubar a, conver a conversa mesmo seja com Andy Warhol todo mundo falando bem ou mal do filme é, a gente roubou a conversa ou com Devour, por exemplo que era uma marca de congelados do spot que a gente fez ano passado que a gente falou de food porn fez um spot super polêmico é, sempre tem que ter algo que faça com que as pessoas falem sabe? eu acho que é isso que a gente sempre busca e talvez se existe uma receita talvez essa seja a nossa receita
1: entendi Zan, apesar, vocês podem falar um pouco mais sobre o Andy Warhol, assim, co como que surgiu a ideia e como que ela foi executada?
2: É, só lembrando, contextualizando até para o pessoal que está ouvindo, talvez não tenha assistido, é, a campanha é Eat Like Andy, que é pra, foi feita para o Burger King o ano passado, e aí acho que eles podem explicar um pouquinho melhor de como foi feita.
0: É... Essa campanha ela, ela, ela é um processo completamente diferente dos outros, até, diferente até para a regra da David, que já é um, um caos total. Ela, ela começa em um filme chamado Sixty uh, Scenes of America, que é um art filme que o, que o Andy Warhol participou... E, e esse filme é com... e, e essa parte desse filme é com, com o Andy Warhol comendo um Whopper, e é um filme dos anos 80, é. então esse de tá, tá aí há, há anos e anos, e em algum momento a gente topou com, com esse filme no, no YouTube, e falamos... Putz, isso tem que ser usado, o Andy é um símbolo da, da cultural de, de pop art, o Whopper também, então a gente tem dois é, ícones é, juntos é, no, no mesmo filme, é, mas ele não pode ser usado de qualquer jeito, então a gente sempre achava que essa ideia que essa ideia era uma ideia de Super Bowl, era uma ideia, ela era uma ideia para contrastar com com todos os fogos de artifícios, explosões, celebridades e, e budgets milionários do, do Super Bowl, a gente achava que essa ideia era justamente o contraponto disso. É, enquanto está todo mundo é, explodindo tudo e sendo é, é, espalhafatoso, a gente ia colocar um, um, silent, um killer. silent killer ali para em silêncio, é, chamar a atenção de todo mundo e todo mundo ver que, que, quem é esse cara? Esse é o Andy mesmo? Isso, isso é, é feito no computador? Ele está comendo um Whopper mesmo? Por que ele não está falando nada? E a partir daí foi uma confusão total para todo mundo. É, a ideia tipo, é, foi muito bem em social media na, na, durante o filme. É, o Burger King foi a marca mais citada durante o Super Bowl, o Andy Warhol foi o termo mais citado durante o Super Bowl e os resultados de social media a partir daí, a partir dessa conclusão, é, foram incríveis. Assim, a gente aprendeu nesse processo que, que justamente essa conclusão, esse enigma, esse enigma e todo mundo é, querendo falar, querendo saber, é um é um elemento interessante para colocar no, no caldo.
3: É, a gente sentou, assim, falando um pouco mais do lado criativo também. É... Só encontrar o filme não era não era necessariamente uma ideia, né? Então a gente tinha um desafio de como que a gente transforma isso em uma campanha mesmo, é, mas sem alterar esse esse pedaço de arte que foi feito. É, então a gente chegou com o conceito Eat Like Candy, porque ele come o o, o óper de uma maneira muito peculiar. Se você olha o filme ele, ele tira o pão de si a, o, a o, o pão do do topo do hambúrguer coloca do lado. E aí ele pega uma garrafa de ketchup e você acha que ele vai colocar o ketchup dentro do em cima do hambúrguer para fechar o pão e daí ele coloca ele coloca do lado no wrapper assim no papel e volta a fechar o pão ou seja ele tira a tampa do pão e coloca de volta sem sem motivo aparente nenhum é, e essas coisas você começa a perceber quando você olha esse filme uma vez atrás da outra né é, e a gente viu nossa ele come de uma, realmente de uma maneira muito peculiar e aí eu acho que faz parte um pouco dessa personalidade dele que, que não tem muito o que entender. Ele é assim, sabe? E a gente pensou, pô, vamos convidar o pessoal a, a comer como ele, uma maneira é, your way, né? Que é o conceito com, que o Burger, King, o Burger King usa, né? A sua, da sua maneira. E aí, além disso, coisa que, outra, que a maioria das pessoas não vê é tudo que a gente faz ao redor do filme do Super Bowl. Por exemplo, a gente fez te, é, alguns teasers, a gente fez cinco filmes, eu acho, a gente recriou o cenário original, a gente filmou com uma câmera de 16mm de filme para ter a mesma estética do, fi do filme do Andy Warhol, e a gente trouxe o rei como se ele estivesse preparando o cenário para o pro, pro Andy Warhol. Então, todos os teasers tinham o rei limpando a mesa, organizando a cadeira, ou sentado, esperando, é, é, a, ajustando o foco da câmera, tudo com a mesma estética. E a gente lançou todos esses teasers é, na, em social media, duas semanas antes do Super Bowl anunciando uma promo também
0: que e, é... a, e essa promo ela era ela era no DoorDash né que é tipo um Uber Eats daqui que você podia comprar um combo um mystery box e esse Mi mystery box ele vinha com uma caixa vintage do do, do Whopper com a, com aquele com aquele mesmo é, pacote que o que o Andy é, usava no filme com uma garrafa de ketchup é, e com uma peruca a peruca é. do Andy Warhol, e a gente vendeu muito desse é. desse desse kit, de uma maneira que quando a galera viu o filme, é, todo mundo fez o seu próprio vídeo, então aqueles 15 minutos de fama que o Andy Warhol falava, que no futuro todo mundo vai ter os seus 15 minutos de fama, a gente deu voz para todo mundo é, ter os seus 15 minutos é. também, e começou a virar uma... Uma campanha feita por todo mundo, cada um comendo do seu jeito também.
3: A gente, já, a gente já esperava que o pessoal fosse gravar seus vídeos depois de ver o comercial. Mas aí, todo o raciocínio por trás disso foi... Caralho, ninguém vai ter a porra da peruca. E a gente quer que a galera <risos> tenha peruca... para uh -huh. realmente uh -huh. parecer que eles estão fazendo filme inspirado no comercial. Então foi disso... A gente criou toda essa, essa, pro, essa promo com o DoorDash... Esses mystery box que a gente vendeu... Quando a gente lançou o teaser... Justamente pensando em todo o conteúdo que as pessoas iam gravar depois de ver o spot. E elas realmente gravaram. Se, se você segue a hashtag no Instagram, por exemplo, EatLikeAndy, você vai ver centenas de vídeos de pessoas que que gravaram seus vídeos comendo como Andy depois depois de verem o spot. É, e outra, outro dado só é que, isso rapidinho só para quem viu o case é study vai saber, mas é, eu, eu acho que a maioria das pessoas não. não. Essa ideia gerou mais ou menos... Uh, por volta de 40 milhões de, de é, mídia gratuita para a marca. Então, quando você começa a pensar nisso, quanto custa um espaço comercial... É, você tem que ter uma ideia que você saiba que vai gerar muito, muita mídia, muito earned media, como a gente chama aqui, né? Muita mídia gratuita, para fazer, para justificar o investimento. E essa ideia, com certeza, justificou o um investimento de, sei lá, 5 milhões de dólares, sendo que ela gerou mais de 40 milhões de earned media, né?
2: Vocês citaram alguns números importantes e numa discussão sobre eficácia e eficiência que os clientes têm levado para as agências, acaba sendo muito importante também pensar por esse aspecto né? já que o investimento é tão grande, como combinar num filme que ele também precisa ser atrativo, tem que trazer entretenimento vocês, com, vocês, com, é, vocês citaram é, explosões, fogos de artifício que, que são, são elementos que a gente vê mesmo na, nas campanhas muitas campanhas de Super Bowl como aliar tudo isso também a uma entrega de, de eficiência e eficácia, um retorno de investimento? Na hora de, de criar, é, é muito complexo equilibrar todos esses elementos? Uh,
0: sim, é complexo. Uh, tem um dado ainda do, do like que, Andy que eu acho importante aqui para falar de, de tudo, né? Tem uma pesquisa que diz que um filme de Super Bowl, ele já começa com dois é, bilhões de impressions, de impressões. Então, é, apesar de ser um investimento alto, só essas impressões, é, isso é uma média, né, isso é uma média, uma marca um pouco mais conhecida ou um filme um pouco, um pouco, um filme que desempenha um pouco melhor, vai estar sempre um pouco acima desse número. E no caso de End, like por exemplo, é, são 7 bilhões de impressões. Então a gente saiu da média de 2 bilhões para 7 e todos os filmes de Budweiser mesmo, os últimos que, que a gente é, fez, eles estão sempre acima de 4, acima de 5 então, é, essas métricas que são uh, earn media, impressões e o é, mesmo o Google Trends que ajudou a gente a, a trazer muitos resultados para o Eat Like Andy essas métricas são muito importantes para justificar para ter um para ter diretrizes para o próximo ano também, aprendizados mas, no final das contas, o que conta é, é o quanto que, que gerou de barulho, de amor para a marca mesmo, de amor ou ódio, ou, ou se o que a gente trouxe representa mesmo a marca, está é, alinhado com, com o posicionamento da marca, porque isso para a gente é primordial, Sim. E, e é, é um quebra-cabeça, né, você conseguir colocar tudo isso num mesmo filme que vai ser testado cinco vezes no, no final de tudo ainda ser é, ainda ter um entretenimento bom que é muito importante para o super bowl é um quebra cabeça é, difícil mas uma, interessante é, também uma coisa que que é,
3: que é bem diferente do Brasil acho o mercado dos Estados Unidos de propaganda é muito maduro muito maduro sim e as pessoas os clientes que que cogitam ter uma campanha é, durante o super bowl eles sabem onde estão se metendo, Ele já não precisa explicar nada para eles, sabe? Não precisa explicar o, caro, o quanto caro é, o quanto de retorno eles podem ter. A questão mesmo é, o, é, é, é a ideia, o quanto a minha, a minha ideia falado, o quanto a minha ideia vai ser falada, o quanto minha ideia vai ser lembrada é, e o quanto ela vai ser eficaz, que é o que o Zampa falou. Como a, gente, como a gente sai da média, como a gente consegue bem mais do que 2 bilhões de impressões, é, como que a gente sai do padrão para justificar o investimento e fazer o cliente se sentir extremamente confortável com, com esse investimento que é altíssimo
0: e eu acho que as ideias que a David tem trazido ultimamente para a mesa, que são ideias com muito potencial de PR ideias que viram é, headlines de jornal é, esse tipo de ideia independente do, do, do meio né porque a gente nunca pensa muito no meio, se é um filme, se é é, uma Lata, quando a gente fez Coca-Fantasy, é um, não, não importa o meio. É, a gente sempre tenta trazer esse potencial grande de, de, de PR e, e, querendo ou não, o, o, o Super Bowl, para justificar todo esse investimento, ele não pode ser só um filme. Então, é importante que ele tenha essas outras camadas e, e eu acho que é por isso que, eventualmente, a gente é, a gente participa dessas
1: nessas concorrências e acaba ah. é, fazendo aqui ou Perfeito. E só de curiosidade, nas campanhas que vocês estão trabalhando para este ano, né, que são duas, é, há quanto tempo vocês estão trabalhando nesses projetos?
3: Bom, um spot é para Budweiser. Esse spot, na verdade, a primeira, a primeira vez que ele foi vendido Foi a gente tentou há três anos atrás, eu acho, dois, acho que foi em 2017, a primeira vez que a gente apresentou essa ideia. Uhum. mas aí acabou, outras ideias acabaram ganhando é, a primeira ideia que a David fez para a Budweiser foi um, as latas de água é, só para recapitular, para quem não conhece é, essa ideia não é minha e do Zampa, mas é uma ideia que foi feita aqui aqui pela David é, toda vez que tem um desastre natural aqui nos Estados Unidos a Budweiser para a, a produção de cerveja e começa a encher latas de água para mandar para as áreas que foram afetadas é, e aí esse filme que eu acho que foi em 2017, né? 2018. Hum, esse filme contou, 2018, esse filme contou essa história. É, aí, em 2019, a, a gente trabalhou em Wind, que era é, a gente queria falar que a Budweiser estava usando energia renovável, e aí a gente fez um spot contando isso, só que usando o assets da marca, usando o, os Clydesdales, que são a, a raça dos cavalos, né? É, usando dalmat, o, o, o Dálmata, que é o um cavalo que está sempre, em, é, que é um cachorro que está sempre em cima da, das carruagens de Bud. É, então, um ano foi contando o que a Budweiser fez pela população, depois, um outro ano, o que que a, o que que a Budweiser estava fazendo pelo meio ambiente, e por algum motivo, essa ideia que a gente está fazendo para esse ano ficou um hold porque teve outras prioridades aí de mensagem mesmo, né? E aí, mas é, é uma. Desde que a gente começou a trabalhar mesmo para. Botar essa ideia em produção já faz quase um
0: ano. Sim, mas independente disso, eu acho que a média de um processo Sim. de Super Bowl é de um ano. Uh, a gente vai ser briefado daqui a pouco para o Super Bowl do ano que vem, é, só para ter uma ideia do, 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 do quão longo é o processo. Uh, e... E demora muito, demora muito, são, são muito, muitas camadas de, de, de teste e, e, e tudo.
2: Como que é para gravar e criar para diferentes segmentos? Vocês já fizeram filmes para Devour, que é uma marca de comida congelada, é, para Budweiser, como vocês estavam comentando, que é uma marca de cerveja, tem Companhia Aérea, Turkish Airlines. É, tem Heinz, que é uma marca de ketchup, enfim, são segmentos completamente diferentes, né, como, que, como pensar para segmentos, assim, tão distintos?
0: É, na verdade, eu acho ótimo, acho legal isso, eu acho que tem muito, tem muito caso de, de criativos que trabalham muito tempo com, com uma marca só, ou com um segmento só, e isso em algum momento pode ser cansativo, uh, eu, acho que, eu acho que a David é uma agência super pequena, para uma agência que faz tantos é, os Super Bowls, e isso acaba, é, a, a gente tem 40 pessoas aqui na agência, uh, e isso acaba fazendo com que todas as duplas acabem trabalhando para todos os clientes, não tem essa dupla trabalhando para um cliente, a outra trabalhando para o outro, e, e, isso, e isso oxigena muito é, a gente, a gente sempre se sente com um desafio diferente ou com uma é, inocência diferente, sabe? Eu acho que a inocência é um elemento importante aqui, não só falando de marcas que que a gente não é acostumado a trabalhar há anos, mas até o fato de a gente ser brasileiro e tentando é, fazer é, projetos que são 100% americanos e tem que ter uma linguagem super americana. Eu acho que Budweiser é um caso ainda mais grave porque é, a marca aqui nos Estados Unidos é muito sobre é, o orgulho de ser americano, o patriotismo e, e essa, esse sentimento... É, do, dos Estados Unidos mesmo, e a gente é, entrar nisso com alguma inocência, eu acho que é refrescante até também, eu acho legal. Essa inocência, é, a nossa inocência cultural,
3: né o nosso conhecimento das marcas é muito grande, né a gente se aprofunda muito, muito nas marcas, a gente conhece muito bem os clientes que a gente trabalha, é, independente do ramo, eu acho que... É, é muito bom poder ter essa variedade e não criar só, só para um ramo específico, é, porque possibilita que a gente traga ideias completamente diferentes, sabe? Coisas que a gente nunca explorou para um cliente, a gente consegue explorar para outro. E aí vem o que o Zampa estava falando, que eu acho que é super importante, porque a gente não tem. A, por a gente ser gringo, brasileiro aqui no caso, né? É, a gente traz uma visão que é diferente dos criativos americanos. É, e eu acho que é por isso que a gente consegue fazer coisas que eles não viram antes.
1: É, uma das grandes questões sobre o Super Bowl desse ano, pelo menos do que a gente tem ouvido aqui no Brasil, e queria saber se está sendo discutido aí também, é a questão política, né? A gente sabe que o Trump vai ter um espaço, acho que o Bloomberg também é, garantiu o seu espaço de 30 segundos ali ou mais. É, essa, essa questão política, né? Ela de alguma forma... É, afeta as estratégias das marcas, né? Porque ali é o grande momento da marca se mostrar. Mas também vai ter uma grande discussão sobre a política ali, né? É, é o que a gente acredita. Como que vocês enxergam essa situação para esse ano? É,
0: eu acho essa pergunta muito boa porque é, ela também tem um pouco a ver com o filme que, que a gente vai é, lançar no Super Bowl esse ano para a Budweiser. Uh, Quanto maior a marca, mais difícil é, é estabelecer uma, uma opinião, mais difícil é escolher um lado. É, às vezes é, isso é fácil de fazer, mas no caso de Budweiser, por exemplo, é muito complicado, porque você tem os dois lados do, da polarização política é, cada vez mais fortes. Né? Eu acho que aqui está... Tá tão polarizado quanto, quanto o Brasil. E eu acho que esse ano a gente está trazendo uma ideia que ela é forte, ela é ela é bold, só que ela não escolhe nenhum lado, sabe? A gente está falando de Typical Americans e como esse como esse termo é usado e, e como a gente acha que esse termo tem que ser usado. Então, é importante é, para uma marca do tamanho de Budweiser é, chegar numa ideia que que não escolha um lado necessariamente, mas que que não seja é, café com leite também, né? Porque isso é a maioria dos filmes do, do Super Bowl é. e a gente não quer tomar esse caminho. Esse esse é um ano de eleição aqui, né? Então, obviamente é,
3: nervos à flor da pele, discussões políticas o tempo todo. A gente na TV aqui é o tempo todo, ainda mais com toda essa história do impeachment do Trump. É, ele tendo um espaço também no Super Bowl, obviamente se fala muito disso e vai se falar muito disso, talvez o comercial dele, antecipação, já talvez seja o mais falado do Super Bowl, Sim. só pela, pelo, por todo o contexto. Mais uma coisa que acontece aqui aqui no país, que acontece muito no Brasil também, que aconteceu muito no Brasil nas últimas eleições, que é a divisão do, das, do, da população, entendeu? A, a população se divide muito, é, e aqui é super clara a divisão entre os democratas e republicanos, é muita discussão sobre isso, é, e eu acho que esse ano, pelo menos o que a gente escuta aqui dos americanos falarem também, talvez seja o ano que o país esteja mais dividido, e eu acho que a intenção um pouco com o nosso spot é fazer com que as pessoas se sintam americanos, independente das suas diferenças, e tenham um orgulho disso.
1: Que legal. É, agora, a gente pensando na dimensão que o Super Bowl tem para os Estados Unidos Vocês como brasileiros conseguem vislumbrar um cenário parecido aqui no Brasil, sabe? A gente imaginar que o nosso futebol, qualquer outra modalidade aqui do Brasil Possa ter um evento dessa magnitude, desse tamanho Que seja importante também para o mercado publicitário
0: é, Eu acho super importante o Brasil construir Sim. isso Uh, eu acho que não temos, assim, para ser bem honesto, eu não vejo é, uma, uma coisa como essa nem caminhando, nem em processo de ser feita, óbvio que o futebol seria o, o principal para isso, mas é, a diferença de profissionalismo e de, de evolução mesmo, de maturidade em termos de negócios é, para o esporte, quando você vê que a a, a NBA, a NFL, a NBA, todo mundo, é, essas uh, e ligas, né? ligas e confederações, o, o, a maturidade que eles têm de negócio, de transformar num espetáculo, de até a narrativa do, do campeonato em si, sabe? Como se fosse uma narrativa é, quase que de filme, com começo, meio e fim, como eles fazem os playoffs, como eles concentram tudo numa final e como eles foram construindo é, a publicidade junto com isso e, e o dinheiro foi alimentando e, e a coisa foi evoluindo junto, eu acho que no Brasil está todo mundo muito preocupado ainda em qual é o presidente da CBF que não está envolvido em escândalo de corrupção, sabe? Tipo, a conversa está num nível ainda muito, muito, é, muito longe, é, ao invés de ver o negócio, ao invés de ver o, quão, o, o tanto que isso poderia fazer bem para o esporte, o quanto isso poderia fazer bem para publicidade mesmo. Eu acho que, infelizmente, a gente ainda está muito longe, mas seria muito legal que os dirigentes de, de, de todos os esportes, não só do, do futebol, é, pudessem tomar os Estados Unidos como exemplo, é, com tanto exemplo ruim que os Estados Unidos dão e olha esse exemplo bom é, que, que, o, que o Brasil poderia imitar, Uh, acho que seria muito legal para o mercado, para a publicidade e principalmente para o esporte, né?
2: Bacana. Gente, é, nosso papo já está se encerrando, com certeza nós teremos muito mais discussões, Super Bowl tem alguns filmes históricos que ficam na nossa memória, é, mas por enquanto a gente super agradece a atenção de vocês e para quem quiser continuar seguindo o próprio cast, deixar é, críticas, sugestões, vocês podem mandar e-mail para propcast.com.br ou seguir o PropMark nas redes sociais com PropMark. Felipe, muito obrigada aí pela companhia hoje.
1: Obrigado, Danúbia. Zampa e Zaro, muito obrigado e boa sorte durante o Super Bowl.
2: Bacana. Super obrigada. Até a próxima. Valeu. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Uma produção Laude.